0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Ja, wo ist sie denn? Wonach sieht's aus? Also es, äh, es könnte, ganz, um ganz ehrlich zu sein, äh, eine alten tagespflege Stelle sein, ja, wenn ich gehe nicht davon aus, dass du das strohgeflochtene Herz im Hintergrund, das an der Wand hängt, mhm. als Utensil mitgebracht hast. Nee, das
1: wäre was, das würde bei mir zu Hause auch als erstes in den Kamin wandern, sowas. Käme mir nicht in den Sinn, aufzuhängen.
0: <lacht> <lacht> ja, es, es könnte wie, eine alte sein, finde ich, wo du gerade sitzt.
1: Dieses Jahr nicht. Ich habe mich dieses Jahr gegen die alten Tagesstätte entschieden. Ähm, wir sind nach Frankreich gefahren, in die Bretagne, in der Hoffnung, dass es hier nicht allzu heiß ist, vielleicht sogar ein bisschen Regen gibt und man hier schön mit dem Mund spazieren gehen kann. Ähm, in den letzten Tagen ist allerdings das Gegenteil der Fall. Es ist sehr, sehr heiß. Und äh, das ist auch schon auf der Hinfahrt uns aufgefallen. Viele Felder sind hier verbrannt. Und das, was man hier sonst immer so antrifft, so kennst du Hortensien? Du bist ja in der Blumenwelt gar nicht mal so zu Hause, oder? Doch. Äh,
0: ich kenne Hostessen. <lacht> <lacht> weißt du, warum ich, weißt, warum ich das gesagt habe? Ich war vor ein paar Tagen bei einer Sportveranstaltung und mein Schwager Karl war dabei. Und meine Schwester Astrid, äh, hat im Nachhinein über unsere Turnierergebnisse gestichelt und habe gesagt, naja, aber der Karl hatte nur Auge, Augen für die Hostessen. Und dann hat Astrid sich aber wirklich so echauffiert über dieses frauenfeindliche, sexistische Äußerungsthema und dann habe ich gesagt, ja, aber was? da waren halt Hostessen, da Kann ich ja nichts dafür. Und dann haben wir so, wie würde denn eine die weibliche Form von Hostess sein? Und dann war ich bei Hostensie. Aber auch das ist. Oder, oder irgendwas, eine weibliche Form? irgendwas
1: mit Horst. Ich denke. Horst. Äh, äh. Horst. <lacht>
0: So, Hostensien. Also erkläre mir die Hostensien. Wie sieht also, sie aus? Also äh,
1: Das sind so gefüllte Blüten, die sind so, das sind so ballartige Blüten. Die gibt es in, äh, in Deutschland, sieht man die auch viel in Vorgärten. Das sind so Staudengewächse. und man kennt sie eigentlich vor allem daher, dass äh, kaum dass man sie mal einen Tag nicht gegossen hat, äh, gehen die ein. Also sie brauchen sehr viel Wasser. Und äh, sind deswegen auch zum Beispiel auf meinem Balkon nicht zu finden, weil die werden dem Untergang geweiht. Hier in der Bretagne wachsen die aber überall wild an irgendwelchen äh, Häusern, weil es eben viel regnet. Nur nicht in diesem Jahr. Es ist alles gelb, die Hortensien sind vertrocknet, ähm, die Felder, wie gesagt, viele sind verbrannt. Und also man sieht, äh, ich wollte eigentlich, wollte man ja so ein bisschen der äh, Katastrophe mal entfliehen und so ein bisschen Normalität von so einem. Sommerurlaub, aber so einfach ist das hier eben doch nicht. Und das sieht hier im Garten vom Ferienhaus natürlich nicht anders aus. Da gibt es jetzt noch so einen, die haben noch so eine kleine Regentonne, die ist natürlich schon lange leer, aber die Leute sind hier natürlich gehalten, jetzt nicht das gute Trinkwasser in ihren Garten zu schütten, ist ja klar. Und ähm, insofern kommt dieses Thema auch überall hin mit. Aber trotzdem schön auch, kann ich nicht anders sagen.
0: Hast du das jetzt noch hinten rangeschoben? damit ich nicht sage, guck doch nicht immer so negativ.
1: Nee, ich bin schon geschwommen im Meer und ähm, das ist hier eine wahnsinnig schöne Ecke. Man kann hier äh, sich ganz viel auch erlaufen und ähm, kann das Auto stehen lassen. Und hier sind sehr, sehr viele schöne Strände, wo auch tatsächlich dann keine andere Nase ist. Das finde ich ja immer besonders gut, wenn das nicht alles so zugepflastert mit Leuten
0: ist. ist die, ich war, glaube ich, noch nie bewusst in der Bretagne. Ähm, ist es eher rau dort?
1: Ja, also vor allem im Norden. Wir sind jetzt hier in einem Teil, der gar nicht mal so rau ist. Aber es gibt jetzt hier, hier ist es wie gesagt, hier ist es jetzt für die Jahreszeit auch ungewöhnlich warm. Aber ich glaube, hier ist es tendenziell schon auch ein paar Grad wärmer als jetzt im Norden. Und das ist ja bekannt so für diese steil äh, Felsküsten Und die gibt es hier auch. Also das sind so ähm, Steilküsten, die auch bewaldet sind. Der Wald wächst direkt an den, an den Strand ran finde ich auch, also es ist wunderschön, wunderschöne Landschaft Schrei, und äh, ja, man kann das... Also, also das ich, Foto
0: von dem Felsen oder diesen dicken Brocken, den du mir aus dem Wasser geschickt hast, den hatte ich ja sofort in Biarritz verortet, ähm, weil das doch... So, ich dachte schon, das, das wäre ja, mein Alter.
1: Selfie, der drick, dicke Brocken aus dem Wasser, nee, das war ich. <lacht> genau, als
0: du dicker Brocken mir ein Foto schickst. <lacht> oh Mann, ey. Naja, wie lange bist du noch da?
1: Ähm, ich bin noch anderthalb Wochen da und ich hatte aber auch schon einen, ähm, einen Einsatz gestern Abend. Ich musste mich mal wieder beschweren und zwar bellt hier seit drei Tagen. Wut Wutbürgeraddig. So ist es. Ne? Kaum bin ich da, muss ich schon wieder ausrücken. Also es ist hier, das hat sich so seit zwei Tagen, hat sich das so in mein Unter, von meinem Unterbewusstsein ins äh, Oberbewusstsein geschlichen, dass hier in der Nachbarschaft ein Hund offenbar ständig alleine gelassen wird. Und das ist, äh, gestern Abend ähm, war das dann besonders laut. Und dann habe ich mal in diesen Garten geguckt, der hier direkt äh, um die Ecke ist. Und da wird doch ein, ich würde sagen, etwa vier Monate alter Hund äh, den ganzen Tag alleine gelassen. Da ist eine Box, da ist Wasser, da ist Futter. Der hat so eine lange Leine und äh, der ist total... Äh, total verzweifelt der Hund und kläfft von morgens bis, bis abends kläfft der. Das, der gewöhnt sich natürlich auch nicht an diese Situation und gestern Abend wollte ich dann mal äh, hingehen und ähm, da kamen mir schon zwei äh, andere Gäste, andere Feriengäste entgegen, die hatten auch schon dort an die Tür geklopft und niemanden erreicht. Und dann habe ich hab ich einen Zettel geschrieben, dass der Hund so laut bellt, dass wir nicht schlafen können, was für mich natürlich gar nicht der vordringlichste Grund war. Aber ich denke mal für solche Leute vielleicht noch einer, wo sie denken, ah, das könnte Ärger geben. Und dass der Hund deswegen so laut bellt, weil er alleine ist und dass man einen so jungen Hund noch nicht alleine lassen kann, weil er seine Leute braucht. Oh, weil er sonst äh, leidet. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es be besser wird oder nicht. Ich bilde mir da jetzt erstmal noch nichts ein, aber ich würde dann die nächste Eskalationsstufe zünden.
0: Ja, ich denke, also Gewalt?
1: Natürlich, immer direkt Knüppel aus dem Sack. Was so, heißt das auf Französisch? Ich ich weiß es nicht.
0: <lacht> La Knüppel. So, äh, aber das, was du da getan hast, ist natürlich sehr hilfreich, denn die werden jetzt, damit der Hund nicht mehr bellt, den Hund regelmäßig schlagen. <lacht> die werden ja jetzt nicht den Hund mehr betüddeln, aber natürlich muss man was machen. Wir können aber auch hingehen und die krassesten, durchgeknalltesten Videos von Emma den Leuten schicken, denn dann wissen die, was passiert, wenn so ein Welpe mal schon mal schon oder ein Hund schon mal das erste Lebensjahr pausenlos allein gelassen wird. Ah. Dann habe ich schon mal eine Vorstellung davon, was noch auf die zukommt. Ein paar das, Fotos von das, zerstörten Garderoben und so.
1: Das wäre natürlich was, das könnte ich vielleicht auf den nächsten Zettel schreiben.
0: So. Wollen Sie, dass der Hund hinterher so ist? Ja oder nein? Oh Mann, das ist so scheiße, weißt du. Das, das ist so furchtbar. Ähm, ich, ich Und ich muss sagen, je älter ich werde, je schlechter kann ich es aushalten. Ich war jetzt auf Mallorca in einem Baumarkt. Und da lief eine jüngere Mutter, ich sag mal, die wird so 40 gewesen sein und hatte hinter sich so ein 13-jähriges Arschloch dabei und dieses 13-jährige Arschloch hatte einen total netten so Jack-Russell-Mischling an der Flexileine und aus dem Nichts fällt diesem geistesgestörten Kind ein, es müsse jetzt rennen und rannte los und dieser Hund flog erstmal so einen Meter, landete dann seitlich und das Kind rannte weiter. Dann bin ich natürlich hinterher und habe den gestoppt und gesagt, ey, guck mal hier, du schleifst da gerade einen Hund hinter dir her. Und das Einzige, was der gesagt hat, irgendwas Murmeliges auf Spanisch, hat sich losgerissen und rannte einfach weiter. Und sch schleppte also nur wieder so. Also der Hund war nicht in der Lage, hinterher zu rennen, ne? ging nicht. Wieder zu der Mutter und gesagt, hör mal, das ist doch hier scheiße, guck mal den Hund und so. ne Ka Überhaupt, aber auch gar kein, noch nicht mal ein leicht peinliches äh, Oh, wir sind bei irgendwas äh, gestört worden einfach nur, fick dich, du Penner, und fertig. Und, boah, das finde ich so schlimm, ne? Und dann kommst du raus, dann sitzt der gleiche Junge vor dem Laden und schmust so mit dem Hund. Und dann bin ich hin und habe gesagt, guck mal, ist doch eigentlich ein schönerer Zustand oder so, und dann versteht der einfach nicht. Das finde ich so, ich finde es so schlimm, dass die Leute dann auch überhaupt kein Bewusstsein haben. Und inzwischen ist es so, dass ich wirklich immer mehr darüber nachdenke, ob es äh, vielleicht sogar grundlegend verboten sein sollte, dass Menschen Hunde ich finde das. Ich, ich komme so oft in Situationen, wo ich mich dann auch so reinsteigern kann. Jetzt haben wir da ja ein Kind, das eine Verhaltensstörung hat. Das ist ja definitiv gestört. Also das ist wirklich gestört. Das ist nicht durchschnittlich 13-jähriges Kind. Ne? Aber ähm, immer wieder, äh, ich kann mich so da reinversetzen inzwischen, wie das für ein Hund sein muss, auch nur mit jemand zusammenzuleben, der nicht grob mit mir ist, aber den ganzen Tag gar nicht versteht, was ich ihm sage. Was das für ein Martyrium sein kann, 10, 12, 15 Jahre mit jemand zusammenzuleben, der nicht einen Tag versteht, was mir durch meinen Kopf gegangen ist. Finde ich Horror, macht mich total traurig, finde ich ganz schlimm.
1: Ja, ich finde es auch nicht in den Gedanken auch nicht abwegig, wenn man sich jetzt überlegt, aber wie die Situation ist, dass es ja schon so viele Hunde gibt, die ja nicht von heute auf morgen alle verschwinden, dann wird man ja, zu dem Schluss kommen, geht geht gar nicht, aber die Überlegung erstmal kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich, ich würde das aber auch, ich würde mich selber da auch gar nicht von von ausnehmen. Ich denke das oft bei Alma äh, so im Nachhinein, wenn ich die nicht richtig gelesen habe. und äh, wenn die zum Beispiel, also ich habe da lange für gebraucht zu checken, dass die diese Kinderkontakte wirklich überhaupt nicht cool findet. Und ähm, das tut mir im Nachhinein auch leid und ganz viel natürlich schon pauschal die Dinge, von denen ich jetzt noch nicht mal weiß, dass ich sie nicht richtig checke bei ihr, ne?
0: Ja, aber Katharina, ich finde, gehen wir ganz kurz in Kommunikation Mensch zu Mensch. Jetzt habe ich, keine Ahnung, mit einem Menschen zusammengelebt, wo ich drei Jahre lang, obwohl dieser Mensch vielleicht sehr eindeutig kommuniziert hat, ich aber überhaupt nicht die Bedürfnisse gestillt habe, weil ich es einfach nicht verstanden habe oder es vielleicht auch nicht lesen wollte. Und dann geht plötzlich das Licht an und ich merke, ach scheiße, dann bin ich ja in der Lage zu sagen, ey, das tut mir wirklich aufrichtig leid und ich bin bemüht, das zu verbessern. Und das ist das, was ich als Erwartungshaltung an Hunde-Menschen habe. Ähm, und auch an mich ja selber. Ich bin ja ein gutes Beispiel dafür. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich lerne ja auch täglich dazu. Und ich weiß, dass ich bei Mina die ersten drei Lebensjahre mit Mina, und das hatte unter anderem zur Folge, dass die immer wieder diese Hotspots, offene Stellen an der Haut hatte und so, weil ich sie echt oft überfordert habe und einfach nicht geschnallt habe. Und ähm, das tut mir leid und das macht mich traurig und habe ich nicht nur einmal schon geheult. Deshalb aber trotzdem dann in den Kontakt zu gehen und zu sagen, ja, wie kann ich das denn besser machen? Und diese Bereitschaft fehlt ganz vielen Menschen. Ähm, ich, natürlich hat sich viel verbessert, das ist keine Frage. Aber gerade so auf dieser Ebene, versuch ich doch mal in den Hund rein zu versetzen, ähm, es sind unglaublich viele Defizite bei Menschen. Und viele, viele Menschen halten Hunde nur, um eigene Bedürfnisse zu stellen. Und ähm, und das finde ich wirklich schlimm, das finde ich wirklich, wirklich schlimm. Wir haben gerade bei den Unvermittelbaren, haben wir ein Bewerberpaar, ähm, die sich für einen Hund beworben haben, der sehr ängstlich ist, bei den Unvermittelbaren. Und wir haben natürlich immer auch sehr wenig Bewerber für die Hunde. Und die haben uns ein Bewerbungsvideo geschickt, wo ich wirklich so laut gelacht habe. Ähm, und danach wollte ich die sofort anrufen und knutschen, die haben dann so erzählt, ähm, ja, wir haben uns auch schon ein Buch gekauft und das wollen wir und dies und wir haben auch Zeit und wir machen das und so. Ne? Und unter anderem, und dann sind die mit der Kamera durch ihre Wohnung gelaufen und haben da zig Hamsteranlagen stehen. Und da reden wir davon wirklich, du siehst, mit der Laubsäge, selber gemacht, mit allen Bedürfnissen, die so ein Hamstertier haben kann. So ein Freizeitpark und sagt, und für sagt, Hamster? Aber was für ein Freizeitpark. Und dann sagt er so in die Kamera, ja, ich bin nämlich unter anderem sehr engagiert bei der Hamsterhilfe e.V. Ach, cool. Und als er sagt, sagt, der Hamsterhilfe e.V., habe ich wirklich, ich habe mich fünf Minuten nicht mehr eingekriegt, wenn da so jemand sitzt. Und dann sah ich, wie er sich quasi, also gedanklich in meinem Kopf sah ich ihn, sich anketten an der Autobahn mit einem Schild, rettet die Hamster. Und musste wirklich wahnsinnig darüber lachen, um, und dann geht natürlich immer sofort auf, dass ja wirklich 99% der Kleinnager, die in Deutschland mhm. in Haushalten äh, gehalten werden, die schlimmste Folter, fucking Folter erleben. Und ich finde das total geil, wenn jemand sagt, warte mal eben, ich versuche dazu beizutragen, zum mhm. so ein kleiner Hamster, wenn man sich schon so ein Tier holt. Ähm, vernünftig gehalten wird. Und ich das nicht in einem Plastik. Super ist das. Das ist super. Aber ich wusste natürlich über Hamsterhilfe erstmal total lachen. Und ich der hatte sofort, ich hätte nur noch klutschen können ab da. Weil ich das so geil finde. Und das ist das, worum es geht, finde ich. Weißt du, wenn wir schon ein Tier halten und, und das im ersten Schritt ja erstmal aus egoistischen Gründen mhm. tun, ähm, dann finde ich, ist man noch so in der Verpflichtung, sich auch mit dem Tier zu beschäftigen. Ich möchte mir ja also wir sind jetzt in den Endzügen, der, der Hof wird jetzt hier geräumt, die Räumungsklage ist jetzt endlich durch und die Dame geht dann ja auch hoffentlich jetzt in den nächsten 14 Tagen. Und dann wird hier ja nochmal das große Reinemachen stattfinden. Also Das, das ist heißt, wohl nötig, Das äh, so
1: viel habe ich gesehen.
0: Ja, die, es ist wirklich krass, also wenn du die Fotos und Videos siehst, da wird dir heiß und kalt, was die mit dem Hof hier veranstaltet hat. Aber... Wir, wir sind gut aufgestellt, wir werden das alles wieder äh, reparieren müssen. Auf den Kosten werde ich wahrscheinlich sitzen bleiben, denn ähm, sie hat ja hier schon, ich glaube, so um die 18.000 Euro Mietschulden und zahlt ja einfach keine Miete und so. Oder keine Nutzungsentschädigung, wie man das nennt. Äh, das ist aber alles erstmal Wumpe. Ähm, es gibt einen schönen, klaren Plan für danach und es kommt hier das werde ich mal in Ruhe hier erzählen und wir werden in einer der nächsten Folgen auch den Gründer dieser Einrichtung haben, werden also hier äh, neue Pächter haben, die ich schon viele Jahre kenne und wo ich mich sehr, sehr freue, dass die herkommen, ähm, die ähm, tolle Sachen für Kinder machen, werden hierherkommen und dann werde ich halt irgendwann mir den Wunsch erfüllen und mir auch eigene Hühner hier hocken. Und warum dieser Prozess so lange dauert, ist zum einen, weil ich viel zu tun habe, weil ich aber wirklich auch noch sehr ungebildet bin bei dem Thema und ich möchte wirklich vorbereitet sein. Ich habe ja einen gut der Alex hält ja Hühner, der kennt mhm. sich inzwischen gut aus. Mhm. Ähm, äh, der Sammy, ein Aufnahmeleiter, den ich gut kenne, äh, hält Hühner und ich habe jetzt zwei, drei Bücher drüber gelesen. Ich fühle mich aber noch nicht so fit, dass ich das jetzt angehe, aber ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten Monat passiert. Und ich finde eigentlich, egal welches Tier du holst und wenn es der Fisch im Gartenteich ist, so ich finde, so ein paar Grundkenntnisse muss man sich dann schon erwerben.
1: Ich finde das auch. Man muss sich auf jeden Fall mal versuchen, in den äh, Kopf des Tieres irgendwie so äh, hineinzustellen. Aber dazu gehört, glaube ich, auch im ersten Schritt, dass man sich mal neben den eigenen Kopf stellt und dass man irgendwie auch so eine, so eine Art findet, sich selber mal zu reflektieren und so Kritik äh, zuzulassen, ohne daran selber irgendwie zu zerbrechen. Und das ist ja für, das ist ja immer die erste Hürde. Und die ist für viele Leute aber schon zu groß. Die haben wahrscheinlich nicht gelernt, wie das geht oder haben zu viel Angst davor, was dann passiert. Und wenn du so eine Stumpfheit dir selber gegenüber hast, dann kannst du das ja, kannst du ja auch diese Durchlässigkeit nicht entwickeln, die ähm, die dafür nötig ist, sich nochmal in so ein anderes Wesen hineinzuversetzen.
0: Ja, aber weißt du, was total spannend ist? Ähm, ich habe ja wirklich einen sehr langen und für mich auch sehr kräftezehrenden, aufreibenden Weg zu mir selber hinter mir, ne? Und ich kann das wirklich sagen, dass das echt kein Zuckerschlecken war. Ähm, sich selber mal so zu erkennen. Dass, also das war wirklich nicht einfach. Und ich habe mich ja immer so auf, aufgrund unserer Kindheitsgeschichte immer so sehr verschanzt hinter mir äh, selbst sozusagen. Also gar nicht mir zugestanden, guck mal, so bist du eigentlich. Das bist du und das musst du jetzt irgendwie mal annehmen. Mhm. Ähm, und habe immer versucht, alles zu kompensieren. Und ich hatte hier ja schon mal erzählt, dass ich ja zum Beispiel mich als Jugendlicher oder auch mindestens bis ich 30, 35 war, mich nie getraut habe, mich voll anzustrengen. Ja. Weil ich mir immer davor Angst hatte, wenn ich jetzt alles gebe und am Ende reicht's nicht, muss ich mir eingestehen, dass es eben nicht gereicht hat. Und so habe ich in der Schule, beim Fußball immer nur Halbgas und immer nur, ach ja, ich hätte ja gekonnt, wenn ich gewollt hätte, weil ich mir dann immer schönreden konnte, ich bin ja echt so talentiert, ich hätte das ganz einfach gekonnt weil ich totale Angst vor dieser Enttäuschung hatte und totale Angst vor Scheiße, es hat nicht gereicht. Mhm. Es hat, du hast wirklich mit aller Kraft den Ball geworfen. Jetzt ist es amtlich. Aber ist nicht weit genug geflogen. Fertig. Ja. Und diese Angst habe ich ja nicht mehr. Also ich, ich, ich kann ja wirklich ähm, sagen, dass ich bei den Sachen, die ich mache und die mir wichtig sind, echt Vollgas gebe und auch akzeptieren kann, wenn es dann mal nicht reicht. Das ist immer noch nicht schön, das kennt ja jeder, aber ich kann das aushalten irgendwie. Und und ich, ich kann auch zum Beispiel ähm, aussprechen, was ich nicht gut mache. Oder wo ich sage, boah, das ist scheiße, was du da jetzt gemacht hast. ne ähm, das, Dieser Prozess hört ja nicht auf, der ist auch nicht abgeschlossen oder so. Aber ich kann das inzwischen besser. Interessanterweise war ich aber trotzdem auch in den Phasen, wo ich mich selber gar nicht so erkannt habe oder, oder mich so scheiße fand, dass ich es auch gar nicht aussprechen konnte, war ich aber trotzdem ganz okay in der Lage, mich in andere Leute reinzuversetzen. Mhm. Ähm, das, das hat nicht zu Nettigkeiten geführt. Ja. Denn dieses, ich erkenne Leute, kann mich in die reinversetzen, hat bei mir oft dazu geführt, dass ich in deren Schwächen gebohrt habe. Mhm. Und ähm, wirklich auch, ähm, auch gerade als Jugendlicher echt auch Sachen gemacht habe, die nicht nett waren. So, ne? mhm. und, ähm, und Aber auch das zu erkennen ist ja etwas, aber deshalb glaube ich eben durchaus, dass es Menschen gibt, die sehr empathisch mit Tieren sind, mhm. aber sich selber trotzdem nicht zulassen Verstehe. und sich selber ja. gar nicht reflektieren. Mhm. Also das das glaube ich eben schon. Mhm. Ähm, und und wie gesagt, es ist natürlich, deshalb ist ja auch der Beruf, den ich habe, sehr sensibel, weil ich ja ähm, den Menschen oft sagen muss, das, was du da machst, ist vielleicht gut gemeint, aber wirklich nicht gut gemacht. Ja. Und und denen zu sagen, das, was du da machst, ist einem Lebewesen gegenüber, das du echt liebst, nicht fair. Ja. Ist ein total sensibler Prozess natürlich,
1: ne? Ja, so ist es. Apropos, du wolltest dich ähm, bedanken, äh, habe ich mir notiert hier auf meinem Zettel in dieser Folge. Ja,
0: ja total. Es ist ja nach der letzten, äh, nach der letzten Folge, wo du das Video gepostet hast von der Old English Bulldog, die dann eingeschläfert wurde, die, dieser Hund ja, unglaubliches Zuchtopfer ist. Ähm, dieses Video hat wahnsinnig viele Menschen bewegt und ähm, ein paar hat es sehr wütend gemacht ähm, und haben sich angefeindet gefühlt und ganz viele aber eben auch nicht. Und das finde ich echt spannend. Was ist danach passiert, nach der letzten Folge und nach dem Post? Ähm, es ist wie oft bei Facebook so gekommen, dass viele Menschen sich gegenseitig beschimpft haben. Also Detlef Steves kriegt Nachrichten, persönliche Nachrichten, die da heißen. Ja, du hast doch auch so einen verkrüppelten Hund. Äh, den kannst du doch direkt einschläfern lassen, diesen Mistköter. Also wirklich schlimme Sachen. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Defi bei dem Thema Qualzucht natürlich sehr unreflektiert ist. Mhm. Und dem kannst du zehn Studien hinlegen. und Dann sagt er immer noch, ja, aber meine Meinung ist eine andere. Das ist natürlich blöd. Und darüber rede ich auch mit dem. Und mhm. darüber reden wir wirklich sehr offen und sehr klar. Und ähm, kommen da auch nicht zueinander. Das ändert aber nichts an unserer Freundschaft. Und das ist ja eben, finde ich, gerade wichtig, dass man auch mal von jemandem denken kann, du redest Stoß, aber es wackelt nicht unsere Grundwerte an. Und er umgekehrt genauso nicht. Mhm. Der sagt auch, ich verstehe, dass du darauf aufmerksam machst. Und das ist richtig. Und es läuft auch viel falsch. Aber du kannst doch nicht jedes Mal sagen, es gibt keinen gesunden so Hund in dieser Rasse. Und jedes Mal sage ich doch, gibt's gibt einfach nicht. Punkt aus. Und da rücke ich auch nicht ab. Aber dadurch hat er hat ein paar Sachen kommentiert bei mir. Und er hat dann auch so Sachen formuliert. Ich stehe zu meinem Kai-Uwe und ich bin immer für den da. Weil er es natürlich nur emotional betrachtet. Das ist ja auch okay so. Aber ähm, da gab es halt echt eine ordentliche Diskussion und ziemlich harte Anfeindungen. Und manche Menschen haben auch gesagt, also ich muss jetzt hier Spießrouten laufen. Ich werde auf der Straße diffamiert. Und dann habe ich ja noch mal einen Post gemacht und in dem Video erklärt, dass es darum nicht geht und dass es schon gar nicht geht, dass Menschen diffamiert werden. Was ich aber toll finde, wirklich mehrere hundert Nachrichten bei Instagram von Menschen, die sagen, also großer Trommelwirbel, ich habe so eine Qualzucht, ich habe mir diesen Hund gekauft und habe einfach aus Emotionen die Augen verschlossen. Ich habe irgendwie latent geahnt, dass es ist Mist, was ich da tue, mhm. habe es gemacht und bereue es zutiefst. Ich liebe diesen Hund und ich bin glücklich über jeden Tag, den wir haben. Aber eigentlich gucke ich jeden Tag drauf und möchte weinen und sagen, was habe ich da getan? Und das finde ich so toll, dass Menschen sowas sagen. Und alle von denen, ich habe ja viele von denen, ich konnte nicht alle anschreiben, aber alle, die ich angeschrieben habe, und gesagt habe, mal, kann ich deinen Post vorlesen? Die haben alle gesagt, ja. Und du kannst mich auch namentlich nennen, weil ich ja dazu beitragen will, dass das aufhört. Weil der Fehler, den ich gemacht habe, müssen ja nicht andere auch noch machen. Mhm. Und das finde ich ganz großes Kino. Wenn Menschen sagen Scheiße, das war ein Fehler. Mhm. Und der Hund badet aus. Und es kamen Dutzende von Zuschriften. Oh, danke. Jetzt sind wir uns echt sicher. Wir waren so kurz davor, eine französische Bulldog, einen Old-English Bulldog, einen Mops, einen Cavalier King Charles Spaniel und so weiter zu kaufen. Und wir tun es jetzt einfach nicht. Mhm. Wir tun es einfach nicht. Und das ist großartig einfach. Und ähm, man muss wirklich sagen, dass ich von vielen anderen Aktivisten, es gibt ein Profil, das heißt El Chabo, das ist eine junge Frau, die auf Mallorca lebt, die sich auch mit Hunden auskennt, ist jetzt nicht, äh, hat jetzt nicht 30 Jahre Erfahrung, ist aber sehr engagiert bei dem Thema Qualzucht. Die schrieb mir danach, und wie viel Bedrohungen hast du gekriegt? Und dann habe ich gesagt, du wirst lachen? Nicht eine. Ich habe schon mal zwei, drei Pöbelkommentare gekriegt, aber jetzt so richtig ernst zu nehmen nicht. Und das fand ich auch interessant, dass sie wirklich bedroht und beschimpft und bepöbelt wird. Und das bei mir gar nicht so ist. Mhm. Ist die Frage, ob das jetzt wieder so ein scheiß Männer-Frauen-Ding ist. Ähm, oder weil sich rumgesprochen hat, dass ich Pöbeleien auch gerne öffentlich mache.
1: Also, ähm, schwer zu sagen. Ich habe ja, hab mich jedenfalls auch gefreut. Ich habe auch ein paar dieser Nachrichten bekommen und habe die aber vor allem auch die Kommentare bei dir gesehen, auch die so in diese Richtung gingen, ähm, dass man auch dieses Video jetzt durchaus nimmt, um andere, auf die man schon äh, eine Weile einlabert, dass sie sich nicht so eine Kurzschnauze beschaffen, dass man die damit eben auch noch mal überzeugen kann. Und das hat mich auch gefreut für die Dame, die ähm, so nett war, uns dieses Video zu schicken. Die hat mir ja die Geschichte von dieser englischen Bulldogge erzählt und äh, kam, zwischendurch, kam zwischendurch immer wieder die Tränen. Die war davon natürlich extrem mitgenommen und hat gesagt, wenn es jetzt noch dazu beiträgt, dass es vielleicht den einen oder anderen abschreckt, dann hatte es wenigstens noch einen Sinn. Und insofern nochmal Dankeschön, dass diese Geschichte mit uns geteilt wurde und dann wirklich auch so eine Breitenwirkung hatte. Ich habe aber zu den Pöbeleien, ich habe auch bei dir in den Kommentaren immer mal wieder sowas gelesen von wegen die Hetze und äh, ähm, das sind doch so nette Hunde und immer wird auf diese Hunde geschimpft und das ist natürlich das klassische Strohmann-Argument. Ist im Moment auch so ein kleines Lieblingsthema von mir. Habe ich schon mal hier im Podcast oder haben wir schon mal über das Strohmann-Argument gesprochen? Sagt dir das ich was? Ich glaube nicht. Also das mm -mm. ist das ist eigentlich ein, ein Scheinargument, mit dem du deinem Gegenüber unterstellst, etwas gesagt zu haben, was dein Gegenüber aber nie gesagt hat. Und dann wird es natürlich sehr leicht, ähm, wenn man dieses Argument so verdreht, dagegen anzugehen und das zu emotionalisieren. Das ist so, ich habe jetzt für Quarks, äh, habe ich ein Quarks Daily Spezial gemacht zum Thema... CO2-Pfotenabdruck von Hund und Katze und wie hoch der ist mittlerweile, weil wir so viele Hunde und Katzen haben, aber auch was man dagegen tun kann. Und wenn man sowas postet, dann kommt sofort reflexartig auch, äh, jetzt wollen sie uns auch noch die Haustiere wegnehmen. Nee. Ja, da hat, hat nie jemand gesagt. Und äh, dieses dieses Strohmann argument wird aber ganz oft benutzt und äh, die meisten Leute fallen auch drauf rein, weil das nämlich erstmal so eine Emotionalität schafft und du dir manchmal selber, wenn du da durch, damit angegriffen bist, das selber gar nicht blickst, dass du das ja so gar nicht gesagt hast, sondern du bist sofort erstmal in so einer Verteidigungs-Haltung ja. und äh, vom eigentlichen Thema wird dadurch abgelenkt. Und äh, den Eindruck habe ich... Ja, schon, aber das das war da ganz oft der Fall.
0: Ja, das ist ganz spannend. Das passiert natürlich. Und das ist ja die absurdeste Unterstellung der Welt, dass ich etwas gegen diese Hunde habe, mhm. ist natürlich absolut groß genau. im Quadrat. Aber
1: natürlich. in dem Moment, wo du Und, dann, wo du dabei bist, dich damit zu verteidigen, ja. bist du abgelenkt von dem eigentlichen Problem. Mhm. Und das kann sein, dass das manche, dass, dass manche das auch unterbewusst machen, aber das ist eben, in vielen Debatten ist das eine ganz klare Strategie, dass du das mhm. Gegenüber damit lahmlegst erstmal.
0: Ja, ich, ich gehe aber auf diese Strategie ja nur sehr mäßig ein. Ja. Das heißt, also ich sag ja dann immer nur mit einem Satz, ey, das ist ja wirklich Bullshit, gerade weil ich die Hunde mag, ist es umso wichtiger, darüber zu reden. Und ich, ich also sage ich mal, die den heftigsten Gegenwind zu dem Thema habe ich damals in der Markus-Lanz-Sendung bekommen, als ich da gesagt habe, es gibt in Deutschland nicht einen Mops, den ich als gesund bezeichnen würde oder der gesund ist. Das war wirklich abstrus. Und da da muss man sagen, da könnte ich ein Buch zu machen, ein Bilderband, was die Leute mir für Fotos geschickt haben mit was für einem ach so kerngesunden Mobs auf dem Schoß, mhm. wo du sagst, alter Schwede, die Augen stehen weiter vor als die Nase. Wie kannst du das als gesund bezeichnen? Du bist ja nicht ganz echt auf der Schraube. Und da ist es natürlich, da diskutieren wir ja auf einem Level, wo du sagst, da kannst du nicht. Das ist so wie äh, du mit einem Flat-Earther darüber redest, dass die Erde keine Scheibe ist. Das ist ja. eine Diskussionsebene. Da kannst also mit so Leuten diskutiere ich dann nicht, weil es einfach keine Grundlage gibt für ein Gespräch. Da, aber da gibt es ja jetzt. Äh, äh,
1: es gab ja als eine äh, Geschichte von der letzten Sendung, weil du gerade meintest, Augen stehen weiter vor als die Nase. Ich habe doch erzählt von diesem Zeitartikel, in dem es um Hundefutter, mögliche Hundefutterengpässe durch die Gaskrise ging. Ja. Da war eine französische Bulldogge, die hatte tatsächlich mehr Augen als Nase. Da war, wo die Nase eigentlich sein ja. sollte, wirklich eine kleine Einkerbung. Und ich habe da ja hingeschrieben und habe zwei Tage später eine sehr freundliche Antwort bekommen. Man würde mhm. das an die entsprechende Bildredaktion weitergeben. Und mittlerweile ist dieses Foto ausgetauscht. Und jetzt ist da kein Hund mehr, sondern Mega. eine Katze. Wahrscheinlich. So stelle ich. Aber aber eine Nacktkatze? Eine ganz normale Hauskatze. Aber ich stelle mir diesen Prozess so witzig vor, dass sie so überlegt haben: Okay, ja. ähm, also keine französische Bulldogge. Hm, was nehmen wir denn dann? Äh, deutscher Schäfer? Nee, geht auch nicht. Mhm. Äh, ja. Englische Bulldogge? Geht auch nicht. Dackel? M -m. Corgi? Ja. Schwierig, aber, dünnes Eis. Genau. Ge genau, genau.
0: Aber, aber genau diese, und das ist ja das, und das habe ich in dem Video, was ich nach deinem Video nochmal gepostet habe, gesagt, diese aboutism debatte ne? Wenn dann Leute schreiben, ja, aber was ist mit dem Schäfer und der ist doch auch nicht gesund. Ja, einfach schon. Das ich ist aber auch gar nicht das Thema. Nee. Ne? Also, ich kann nicht, weißt du, und, und, und dieses, wenn, wenn ein Wissenschaftler dir sagt, pass mal auf, nur zur Info, wenn du rauchst, erhöhst du dein Krebsrisiko. Dann ist nicht die richtige Antwort. Ja, und wenn ich saufe, dann werde ich auch krank. Ja, das ist schon auch nicht falsch, aber das macht die Kippe nicht besser. Okay. Und, 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 und das ist tatsächlich eine Argumentation, die ist, Kinder, das ist eine Kinderdiskussion. Das ist auf dem Kinderlevel diskutiert. Ne? Also, das, so, so ein Fünfjähriger würde so argumentieren. Absolut. Und, und weißt du, und ich, und ganz ehrlich, und ich habe mich das aufrichtig und x-mal gefragt, was ist, wenn morgen wissenschaftlich fundiert? Die Emma als Mischling von Hüte und Terrier sich rausstellt, dass die schlimmste Kombination, die es gibt, und das aufgeregte Quietschen, wenn Besucher kommen, sind Schmerzlaute. Mhm. Die hat nämlich eine schwere neurologische Störung. Dann wäre mein Impuls nicht, den Wissenschaftler zu beschimpfen, sondern zu denken, fuck, was kann ich jetzt machen? Und wie kann ich irgendwie dazu beitragen, dass es der besser geht? Und, und für mich wäre völlig klar, dass der nächste Hund kein Terriermix ist. Ich ja, meine, das ist für mich sowieso klar, aber, ja, aber das, dann wäre es nochmal wissenschaftlich. Das, das,
1: das, das ist ja wirklich so ein Klassiker, dass ja der, immer der der Überbringer der Botschaft dann, derjenige ist der auf dem auf Scheiterhaufen, landet. Das ist ja beim Thema Klimanotstand genau dasselbe. Die Leute, die äh, davor warnen, dass wir gerade äh, auf den Abgrund zusteuern und das auch, so ein Umkehr gerade wirklich noch nicht in Sicht ist und dass das alles noch viel zu wenig radikal ist, das ist ja das erklärte Feindbild. Dabei sind das die Leute, die die Warnung aussprechen. Es ist einfach bekloppt und es zeigt, dass der Mensch einfach ein sehr irrationales Tier ist und sich vielleicht zu Recht selbst abschafft gerade. Ich habe noch beim Thema Ehrenamt, ähm, wir haben ja schon mal über die Mauerseglerhilfe gesprochen. Äh, wir haben hier äh, ja auch gesprochen über Menschen, die in Tierheime gehen, um sich dort um die Hunde zu kümmern. Übrigens, Jem war auch im, im Tierheim, in Falkensee, hat, glaube ich, mit dem, er hat mit dem Deutschen ähm, Tierschutzbund gesprochen und da ging es nochmal um die Situation in den Tierheimen, die man ja quasi sich an drei Fingern schon ausrechnen konnte, als die Pandemie begann und sich plötzlich ganz viele Leute Hunde und Katzen anschafften. Also offenbar ist es ja so, dass die Tierheime aus allen Nähten platzen und dann jetzt auch noch mit diesen explodierenden Energiefutter und äh, Tierarztkosten zu kämpfen haben. Wer sich für sowas engagieren möchte, der ist dann natürlich äh, jetzt gerade auch gebraucht. Das ist vielleicht gar nicht so eine doofe Idee jetzt gerade. Oder was würdest du sagen, was hörst du aus den Tierheimen?
0: Also ist in den Tierheimen ehrlich gesagt genau das passiert, was äh, ich zu Anfang der Pandemie nicht für möglich gehalten habe. Ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass es nach der Pandemie eine Schwemme gibt, dass die Hunde alle wieder zurückgebracht werden. Aber genau das ist passiert. Die Tierheime sind echt proppevoll und am Limit. Ähm, und tatsächlich ähm, ist genau die Vermittlung von Hunden schwieriger geworden, weil die Leute jetzt erstmal verunsichert sind, was für Kosten kommen auf mich zu. Wir erleben das ja selbst bei den Unvermittelbaren. Wir hatten in der ersten Staffel viel mehr Menschen, die bereit waren zu sagen, auch das mache ich, viel mehr Bewerber. Nach Ausstrahlung der Staffel sind es weniger geworden, weil die Leute gesehen haben, oh, ist doch Arbeit. Und vielleicht hat es auch tatsächlich mit Kosten zu tun.
1: Zum Thema Ehrenamt uns haben ja viele Nachrichten auch erreicht von Hörern und Hörerinnen, die sich ehrenamtlich betätigen. Darüber werden wir jetzt auch immer wieder sprechen. Also es wird zum Beispiel demnächst auch noch mal um das Thema Wasserrettung und Rettungshunde zum Beispiel gehen. Aber auch so eine Tiertafel äh, ist ein Ehrenamt, was auch Spaß macht und sehr erfüllend sein kann. Wir haben selber haben wir mal mit Mina TV in so einer Tiertafel gedreht und das war wirklich sehr beeindruckend, was die, was die Leute da schaffen und was sie auch für die Menschen, die eben Tiere haben und sich das Futter eben nicht mehr leisten können, was sie für die sein können. Und da geht es natürlich darum, mit Futter zu helfen, aber auch mal mit Medikamenten oder auch mit einer tierärztlichen Behandlung. Aber es geht da natürlich auch um Ansprache. Da gehen viele Menschen hin, die älter sind, die einsam sind und vielleicht nur noch Haustiere haben. Das ist wirklich eine tolle Sache. Es ist natürlich schlimm, dass es das geben muss und es wäre es ist auch, ich will das jetzt gar nicht irgendwie schöner reden, als es ist, es ist natürlich auch eine Katastrophe, haben wir schon oft drüber geredet, dass die Renten oft nicht reichen, um für sich und das Hundefutter zu sorgen. Aber es ist eben dringend notwendig, dass es diese Tiertafeln gibt. Und auch da sucht man immer helfende Hände.
0: Total. Und es ist wirklich, und ich meine, das muss man sich mal eben kurz emotional, auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe ja ähm, bei Tiertafeln und so weiter auch oft Menschen kennengelernt, die, weil ja, naja, manche Menschen neigen ja dazu, so ein bisschen abfällig zu reagieren auf Menschen, die in finanzielle Schieflage kommen. Ne? Mhm. So nach dem Motto, ja, das hätte man ja besser wissen können und so. Ich habe aber, also erstmal ist das empörend der Gedanke. Ähm, und da ist mal jeder herzlich eingeladen, sich das selber mal anzuschauen. Ich habe ähm, in Tiertafeln sehr, sehr häufig und auch bei Tafeln für Menschen. Alte Menschen kennengelernt, die ganz brav 45 Jahre lang ja. einem Beruf nachgegangen sind. Genau. Nicht äh, das Geld äh, in Koks und Nutten investiert haben, mhm. sondern einfach wahnsinnig wenig verdient haben. Trotzdem ganz brav in diese Gesellschaft eingezahlt haben und am Ende ihres Lebens eine so niedrige Rente haben, dass die am 22. oft nicht wissen, was esse ich denn jetzt? Und das ist total beschämend für ein Land und, und total beschämend für eine Gesellschaft, ähm, dass solche Menschen dann wirklich, und glaub mir, es ist für diese Menschen wahnsinnig schwer, dahin zu gehen und mit hängenden Ohren dahin zu gehen und sich dann ihr Essen abzuholen, ist ist wirklich schlimm. Und, und umso wichtiger ist, ist es, dass es diese Tafeln gibt, egal ob Tiertafel oder Tafel für, für Menschen, dass da auch Leute engagiert sind, die un, unvoreingenommen mit den Leuten umgehen, nicht, nicht urteilen, einfach nur sagen, schön, dass du da bist, wir, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, das ist wirklich, wirklich gruselig. Und das, das ist echt gruselig. Das
1: fand ich nämlich auch bei der Tiertafel in Herden, bei der wir gedreht haben, jeder Einzelne, der da hinter der Theke stand, mh, wusste, dass er genauso gut auch auf der anderen Seite stehen könnte oder vielleicht auch genau. irgendwann mal stehen wird.
0: Ach, total und das und das ist zum Beispiel etwas ne das finde ich auch zum Beispiel wirklich ganz ganz krass dass ähm, manche Menschen überhaupt kein Bewusstsein dafür haben dass du nur zweimal falsch abbiegen musst ja. in deinem Leben und komplett am Arsch bist und äh, das ist wirklich äh, das ist zum einen ich habe dir ja schon mal hier erzählt die Staugeschichte dass ich immer früher im Stau so ungeduldig war und heute in meinem Kopf habe ja okay ich stehe im Stau aber ich habe Glück gehabt ich bin nicht der der vorne den Unfall hatte und von daher heißt jetzt mal lächeln und warten und genauso ist das aber auch wenn ich ähm, obdachlose Menschen treffe und ähm, ich ja ich habe ja so meine Stamm meine Stamm mit denen ich dann immer halte und irgendwie äh, in Kontakt bin und ich denke dass jedes Mal ähm, wie viel Glück man selber hatte und dass man nicht automatisch immer sagen kann, ja, der ist ja auch mal selber schuld. Und äh, keine Frage, da gibt es auch einfach ein paar volle Schweine, die keine Lust haben. Das kenne ich auch. Und und das gehört auch dazu, dass Leute sagen, ja, pff, da helfe ich jetzt mal nicht. Auch in Ordnung. Aber ganz, ganz versprochen, es ist kein Zuckerschlecken, ähm, was die Obdachlosen hier erleben. Und dieses Bewusstsein zu haben, das kann wirklich jedem passieren, ist wichtig.
1: Kommen wir zu einer Rubrik, die wir in den letzten Wochen etwas vernachlässigt haben. Das Rasseporträt. Ich habe dir äh, eine Rasse mitgebracht. Da muss ich jetzt wieder sehr aufpassen, dass ich mich nicht sofort verplappere. Aber ich glaube, es wird schon beim beim Gebrauch wird es schon schwierig. Und zwar dieser Hund wird zum Anlocken von Enten benutzt. Zum
0: Anlocken von Enten? Ja. Das, das ist sehr lustig, das habe ich noch nie gehört. Das zum Anlocken von Enten, das heißt, okay.
1: das ja, ist so eine Art Animateur, so muss man sich das vorstellen, der die Ente okay, erst warte, mal dann, dann, zuerst stutzig, dann neugierig macht und die Ente dann sogar dazu verleitet, hinter diesem Hund herzugehen.
0: Okay, das heißt, dieser, ähm, dieser Hund muss aussehen wie ein läufiges Entenweibchen, dass der Erpel hinterher schwimmt. Äh, nicht, ähm,
1: nicht mal mit viel Fantasie. Moment,
0: okay. Aber warte mal, es muss ja dann ein wasseraffiner Hund sein. Mhm. Aber warum zum Anlocken einer Ente? Da habe ich noch nie. Oder sieht dieser Hund aus wie ein Brötchen?
1: Nee, auch nicht. Ja, habe ich noch nie gehört. Also, ähm, es handelt sich um eine Gruppe der die Gruppe der Vogelhunde, zu der dieser Hund gehört. Der ähm, Watt für Hunde? Der Vogelhunde, es ist auch ein. Es apportiert Vogel und stöbert. <lacht> äh, der Körperbau wird äh, als harmonisch, mh, quadratisch äh, beschrieben. Es ist jetzt wird's langsam, wird es, glaube ich, wirklich einfacher für dich. Also äh, die Farbigkeit zum Beispiel ist auch also sehr. Also
0: kommen wir jetzt wirklich mit sowas Stumpfen wie Labrador?
1: Nein. Ähm, es ist ein mehrfarbiger Hund. Oft orange-rot. Die Ohren okay. haben schwarze Haare an den Spitzen. Das sind die sogenannten Ohrringe. Es ist immer wieder verstörend, was man in diesen Rassebeschreibungen liest.
0: Schwarz-rot ist der Hund?
1: Mmh. Ja, Aber schwarz sind diese, sind diese Spitzen an den Ohren. Aber an sich ist der eher nicht so rötlich braun Ja, du wirst gleich, wird es dir wie Schuppen vor den Augen fallen, bin ich ganz sicher. Das äh, Verhalten, der Charakter, wird, mit, äh, wird als lebhaft und aktiv beschrieben, selbstbewusst und mit ausreichend Ausdauer und Durchhaltevermögen, gutartig und aufmerksam, aber nicht lärmend. Die Rasse ist zuverlässig, gelassen und freundlich. Andernorts kann man allerdings auch lesen, dass eine feste Hand bei der Erziehung nötig sei. Ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen was äh, noch zur Geschichte. Es, muss, es war so eine Art Wiederbelebung der Rasse im Jahr 1942. Da hat sich eine Baronin auf diese Hunde besonnen. und ähm, 1942. So ist es, genau. Und jetzt sieht man nämlich auch... Also
0: während eines, während eines Weltkrieges hat eine Baronin mhm. keine anderen Sorgen, als eine Hunderasse wieder aufleben zu lassen. Alles klar, das ist Endstadium.
1: Möglicherweise allerdings ja auch, weil... Weil man die mit dem Hund ja gejagt hat, würde ich jetzt nicht mal ausschließen, aber offenbar ja doch offenbar von den Schrecken des Weltkriegs weitgehend unbehelligt geblieben, kann man schon sagen. Und in der, in dieser historischen Rassebeschreibung ist zu lesen, sie gab ein Bild vom Typ des Hundes, den sie suchte, an einen Hausierer und bat ihn, nach solchen Hunden Ausschau zu halten. Und dieser Hausierer äh, hat dann eine Hündin gefunden in der Provinz äh, Friesland, und diese Hündin wurde wiederum die Ursprungshündin der heutigen Rasse.
0: Und mal, ich kenne gar keinen Hund, der rot ist und schwarze Zupfer an den Ohren hat
1: und dann noch Enten
0: anlocken soll.
1: Hm. Also diese Entengeschichte ist auch äh, besonders interessant, wenn man sich das anguckt, wie das gemacht wurde. Und zwar war das wie so eine Art Labyrinth aus Schilfwänden, in die der Hund gelaufen ist und in die dann eben die Ente auch gelaufen ist. Nur eben am Ende dieses Labyrinths war für die Ente dann ein äh, stand für die Ente dann eben ein Käfig. Und ich habe das noch
0: nie gehört. Warum sollte warum ist eine Ente denn so blöd und schwimmt einem Beutegreifer hinterher?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Entenleben. Okay, soll ich auflösen? Es handelt sich um den Keukerhundje.
0: Keukerhundje ist losgeschwommen und Enten sind hinterher?
1: Nicht geschwommen, der ist in dieses Labyrinth gegangen und die Enten sind hinterhergelaufen.
0: gelaufen. Warte mal eben. Eine Ente geht ja. an Land und läuft einem Hund
1: hinterher. Mm -hmm, mm -hmm. Der Keukerhundje wurde, wurde und wird noch immer beim Entenlocken benutzt. Seine Aufgabe ist es nach wie vor, die Enten mit seiner fröhlich wedelnden Rute in den Köder zu locken. Er jagt die Enten nicht. Der Keukerhundje <lacht> bewegt sich ruhig zwischen den köder um die Enten neugierig zu machen und sie dann mehr in die Ködertunnel hineinzulocken, wo die Enten dann in einer Falle gefangen werden. Sie werden entweder für den Tisch getötet oder bringt für ornithologische Forschung.
0: Ey, das habe ich wirklich ernsthaft noch nie gehört. Ich fand's Krass. auch großartig. Also das ist aber, aber es ist wirklich spannend, denn ich hatte jetzt im Kopf, der geht ins Wasser, schwimmt da rum hm. und dann passiert ja schon mal, dass so eine Entenmama auch aktiv auf den Hund zuschwimmen und sagt, verpiss dich hier. Ne? Ja. Ähm, was übrigens auch oft genug passiert, dass es funktioniert, weil die meisten Hunde natürlich das Reizreaktionsmuster haben, Beute geht weg, Beute kommt drauf zu, kann ein Problem sein. Ja. ja. Ähm, so haben wir übrigens auch früher einige Male Hunde vom Pferdejagen abgehalten. Da haben wir dann ähm, tatsächlich Leute, die gut reiten können. Also nicht jetzt hier irgendwie Schaukelpferdchen, sondern so auf dem Level Bernd Hackel reiten können und sichere Pferde und haben mal das Spiel umgedreht und mal geguckt, wie fällt sich denn das Tierchen so, mhm. ähm, wenn das Pferd nicht weiter weggeht, sondern sich umdreht und drauf zurennt. Und da ist aber ganz schnell fertig mit Schönschreiben bei den Hunden. Interessant. Ähm, das funktioniert sehr gut und das, ähm, du baust dann so eine Skepsis auf, dass der Hund, also, also, das kannst du nicht mit Hunden machen, die jetzt äh, sensibel sind, da reden wir dann von Hunden, die eh schon knusprig drauf sind, mhm. ähm, dass man denen sagt, also pass mal auf, zu nah ran geht nicht, ne, der kommt dann in deine Richtung. Mhm. Ähm, aber dass der ein Hund mit dem Schwanz wackelt und die Ente sagt, oh,
1: ja, laufe ich hinterher,
0: was soll das denn?
1: Ja, ich finde es auch interessant, aber mich, mich, mich überrascht es nicht mehr so sehr, weil Enten einfach, finde ich, sehr, sehr merkwürdige Tiere sind und auch äh, zuweilen deutlich offensiver, als man sich das so vorstellt. Also die Ente an sich hat ja auch wirklich ihre dunklen Charakterseiten. Und ähm, ich, mich wundert das nicht, dass die so, dass die dann doch so nach vorne geht und und sich dann auch fragt, was ist denn da los? Und äh, muss ich da wohl mal nach dem Rechten sehen. Also ich finde das gar nicht so, finde das gar nicht so abwegig. Die Ente wird ja immer so als Opfertier gesehen, aber äh, die, die kann eben auch was sehr, was sehr, was sehr offensives so an sich haben. Zu Bestie
0: werden. <lacht> ja, das okay, ist tatsächlich, das heißt, das tatsächlich noch 200 mal die Menschen, die in Deutschland leben, mit der Phobie von Enten angestarrt zu werden, die äh, sind zu Recht ängstlich.
1: Irgendwie schon. Also wenn man je mehr man über die Ente aber, weiß, desto weniger möchte äh, man eigentlich mit ihr zu tun haben.
0: Bevor wir erklären, wie der Kolker eigentlich drauf ist, ähm, dieses Jahr leider nicht. Aber drei Jahre hintereinander kam ja hier ein Entenpaar bei mir in den Teich mhm. und hat dort äh, die Kinder ausgebrütet. Ja. Und es und ist wirklich sehr, sehr lustig, weil ich habe ja in dem Teich gibt's einen Skimmer. Da wird die Pumpe saugt, das Wasser in den Skimmer, da entsteht so eine Rotation, wird dann in die Pumpe gebracht und dadurch wird das so die Partikel, die an der Wasseroberfläche sind, Blätter und so weiter, werden da hingezogen. Und dann kann man die so abfischen. Und dann sind jedes Jahr die Entenküken in diesen Skimmer geschwommen und haben sich dann wirklich ganz bewusst von diesem Strudel so im Kreis drehen lassen. So wie ein hey. So, das war so <lacht> lustig. Und, und wirklich ganz krass. Also die haben wirklich ganz aktiv diese Stelle jedes Mal gesucht und wieder, ui, süß. noch, noch, Runde. total süß. Also die brauchen keinen Keuker, die brauchen einen Whirlpool für die. So, pass auf, wie ist der Keuker drauf? Ich kann vom Keuka abraten.
1: Mhm.
0: Und tatsächlich, weil dieser Hund sehr, 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 sehr sensibel ist mhm. und wirklich nicht gut ab kann, wenn zu viel Trubel da ist. Der ist tatsächlich vom Verhalten ein bisschen dem Chromvorländer ähnlich, nur mit viel mehr Temperament. Die Chromvorländer sind ja nicht so riesig unterwegs. Aber der Keuke hat echt Feuer. Ne? Also diese Hunde sind sehr, sehr, sehr aktiv. Ich finde die sehr lebhaft. Ähm, ich finde die nicht mäßig lebhaft, sondern sehr, sehr bewegungsaktiv.
1: Muss man als ähm, enten und, auch sein, wenn nach allem, was man jetzt so richtig, gehört hat. Ähm,
0: genau. Und man vielleicht, braucht eine gewisse ähm, Bühnenpräsenz auch. <lacht> genau. Aber die sind tatsächlich sehr sensibel und sehr ähm, werden sehr schnell sehr kleffrig. Deshalb finde ich interessant, dass da so von Ruhe die Rede ist und so weiter. Ähm, aber vielleicht ist es auch, wenn sie ausgelastet sind, mhm. anders. Ähm, ich habe mit nicht vielen Kolker zu tun gehabt. Ich würde jetzt mal so schätzen, acht ähm, ist jetzt für so eine exotische Rasse eher viel. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich kann das an Hunderten äh, von Zahlen belegen. Aber alle, die ich im Training hatte, waren äh, mit einer Tendenz zu beißen. Und alle mit einer Tendenz zu so schnell verunsichert sein und kläffrig sein und dann aber, wenn sie bedrängt werden, nach vorne gehen. Also jetzt nicht im Sinne von, die nehmen Anlauf und attackieren, aber sind sehr schnell so verunsichert, dass sie sich nicht anders zu helfen wissen. Ist, ist aus meiner Sicht ein Hund für Fortgeschrittene.
1: Mhm. Ja, und ähm, was ich noch zu den, zu den Krankheiten gefunden habe, da ist da, tatsächlich sind da auch so ein paar Dinge überdurchschnittlich verbreitet. Da ist zum Beispiel eine Degeneration des Nervengewebes aber auch eine Gerinnungsstörung des Blutes. Auch Epilepsie tritt häufiger auf bei dieser Rasse. Bei der Patellaluxation und erblich bedingten Erkrankungen sieht ähnlich aus. Es gibt Für einige dieser Erkrankungen gibt es Bluttests, die verantwortungsvolle Züchter dann ja auch machen. Und für andere aber eben auch nicht. Das heißt, die Krankheitsbelastung, die Erbkrankheiten beim Hund äh, hier sind auch nicht ganz ohne. Ähm, das sind zum Teil auch Autoimmunerkrankungen, die dann äh, zum Tod führen und die am Anfang auch gar nicht so absehbar sind. Äh, das, das hört sich schon wirklich sehr dramatisch an. Also bevor man sich auch äh, ja, dazu entscheidet, auf jeden Fall nochmal da vernünftig informieren. Ja, ich
0: habe zwei Sachen noch dazu. Die Hunde, die ich im Training hatte, mhm. die waren alle mega gesund. Mhm. Wirklich mega gesund. Also ich sag noch mal acht, ich, ich schätze jetzt acht, vielleicht waren es sechs, vielleicht waren es neun. Ähm, ist natürlich jetzt keine Riesenstatistik, aber es gibt ja nicht viele Keuker sozusagen. Mhm. Also jedenfalls bei uns nicht. Ähm, und äh, da kann ich echt sagen, die Hunde waren körperlich gut drauf. Bei, mir ist nur eine Alarmglocke gerade angegangen beim Thema Epilepsie. Und du hast von einer neurologischen Sache gespielt. Ja, genau. Das, das, auch mal eben sagen?
1: das war diese degenerative Geschichte. Das nennt sich nekrotisierende Myelopathie.
0: Was, was gibt es da für Symptome?
1: Also da entwickeln sich Lähmungen. Das tritt im ersten Lebensjahr des Hundes auf. Und das sind Strukturen im Rückenmark, die dabei zerstört werden, was eben im Anfangsstadium zu lahm an den Hinterläufen führt. Und dann entwickelt sich aber eine Lähmung, die sich immer weiter nach vorne in den Hundekörper ausbreitet. Und es ist leider unheilbar und tödlich. Das wird vererbt, wenn beide Elterntiere eben dieses Gen in sich tragen. Und es gibt einen Bluttest mhm. dafür, ob dieses Gen geführt wird oder nicht.
0: Interessant, weil ähm, ich das ist wirklich spannend. Mann, das ist man. Es ist so schade, dass man so doof ist, ähm, weil ich kann mich nämlich wirklich an einen Fall erinnern, der ist bestimmt 15 Jahre her und da ist dieser Hund, da hatte ich die Vermutung, dass der körperlich nicht gut beieinander ist, weil der auch, wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise hinten näherte, war der sehr angespannt immer mhm. und der ist aber dann halt so durchgecheckt worden, im Sinne von Röntgen wurde gemacht und ein MRT und so, ist da nichts bei rausgekommen und ja, ich habe natürlich auch nicht weiter verfolgt, weiß jetzt nicht genau, aber das hört sich ja fast ein bisschen so an. Mhm. Ähm, und und das ist so etwas, dass natürlich Gesundheit immer auch auf Verhalten sich niederspiegelt. Das unterschätzen die Leute ja. Ne? Ich meine, ähm, ich kann dir wirklich nur sagen, ich habe ja ein paar knackige Sportverletzungen gehabt. Und ähm, wenn du dann mal so sechs Wochen mit Schmerzen durch die Gegend läufst, dann hält sich auch die gute Laune stark in Grenzen. Mhm. Und ähm, das ist bei Hunden ja genauso. Wenn die körperliche Defizite haben, ähm, ist ja klar, dass sie irgendwann nicht mehr gut drauf sind. Also auch im Kopf nicht mehr gut drauf sind.
1: Bei, die beim Kolka könnte es nämlich ja auch noch was anderes sein. Es gibt ja noch diese andere Autoimmunkrankheit, die da immer genannt wird. Das ist Polymyositis. Das ist so eine chronische Muskelentzündung. Die kann sich entweder ähm, dadurch äußern, dass es so Schluck- und Essprobleme äh, gibt. Und die zweite mhm. Gruppe hat aber auch mehr so Muskelskelettprobleme. Also das könnte ja, könnte ja zum Beispiel auch dahinter geste gesteckt haben.
0: Mhm. Ja, aber ich kann wirklich nur sagen, also die, die Kölker, die ich hatte, die waren sich alle sehr ähnlich vom Verhalten, mhm. die waren körperlich alle gut drauf im Prinzip, ähm, waren sehr aktiv, sehr sensibel ähm, und, und, und wirklich sehr schnell verunsichert. So. Also, das, das, also das kann ich bei denen so wirklich als Muster, Muster sagen. Mhm. Wer hätte das gedacht, dass die Enden locken? Ja. Naja. Aber so again what learned, würde Lothar Matthäus sagen.
1: Yes. Äh, dann kommen wir doch vielleicht zu den Tipps des Tages. Willst du anfangen?
0: Ich möchte anfangen, denn ich habe im Urlaub äh, bei Netflix ganz zufällig eine dreiteilige Serie gesehen, dreimal 50 Minuten. Und die heißt Der Mensch Bill Gates.
1: Ah ja. Hast du das gesehen? Noch nicht, aber ich habe ja schon geschrieben, Bill Gates wird ja sehr sehr viel angehängt und, und nachgetragen und ich finde das Einzige, was man ihm wirklich vorwerfen kann, ist die Erfindung von Excel, weil das ist wirklich eine Geißel der Menschheit <lacht> und das, das wird noch nicht
0: ausreichend Ja, Also für die, die das kennen, Bill Gates ist der, der eigentlich Excel ist und der jetzt in der Pandemiezeit die ganze Welt gechippt hat. Ja. Das ist Bill Gates. So, pass auf. Und er hat aber eben auch aber dieses
1: schreckliche Tabellenprogramm äh, entwickelt. Und äh, was richtig. auch nicht besser ist, ist Word. Word ist auch ein ganz äh, furchtbares Textverarbeitungsprogramm.
0: Naja, aber merkst du, die Leute, die sagen, Bill Gates ist eine Exe, Excel, Excel.
1: Ach du Scheiße. Merkst du
0: mit deiner ganz heißen Sache auf der Spur? Ich glaub's auch. Äh, so, pass auf. Was? Also erstmal ein bisschen TV-Insider-Kram jetzt. Du kennst das, dass Fernsehsender, egal ob Private oder Öffentlich-Rechtliche, ja glauben, ähm, der Zuschauer hält nicht aus, wenn ein Bild mal für eine Zeit stehen bleibt. Mhm. Das heißt also, wenn zwei Menschen zum Beispiel einfach nur mal in den Wald gucken, schreit ja immer der Redakteur... Äh, da muss eine Musik drauf oder äh, da brauchen wir einen Umschnitt oder weil die glauben ja wirklich, die sind fest davon überzeugt, dass der Mensch es nicht erträgt, wenn Stille da ist oder wenn man mal ein schönes Bild anguckt oder wenn mal einfach jemand die Schnauze hält. Ich bin da völlig anderer Meinung und die ganzen Netflix-Geschichten zeigen ja auch, dass man durchaus auch Sachen aushält. Jetzt ist natürlich die Argumentation, ja, die haben keinen Werbebreak und so weiter. Ist egal. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Doku ist ganz toll gemacht und teilweise sehen wir da nur ein Foto von seiner Mutter und es wird eben oft von ihm beschrieben, wie seine Mutter war und er will so keine einzige Sekunde wegschneiden weg oder wegschalten. Diese, diese Dokio ist gemacht, sie springt in seinem Leben. Und wie war er als Kind? Seine Geschwister kommen zu Wort, ähm, alte Weggefährten kommen zu Wort. Wie war der drauf? Weil der war genau der Nerd, wie du ihn dir vorstellst. Also der, der hat dann erzählt, dass er in der Grundschule gab es so Rechenschallplatten. Also eine Langspielplatte und dann, wie viel ist 4 plus 4? Wie viel ist 8 plus 7? Wie viel ist äh, äh, äh. Und alle Kinder um ihn herum schrien, stopp, stopp, das ist zu schnell und er wollte immer an der Kurbel drehen, weil es ihn echt gelangweilt hat. so ne? Weil er einfach gesagt hat, das ist mir zu langsam. Der hat dann irgendwie als Achtklässler einen ähm, USA-weiten Rechenwettbewerb gewonnen. Aber nicht bei den Achtklässlern, sondern bei den äh, Studenten.
1: Ach was. Weißt du so, ne? Mhm. Also
0: ein, einfach ein völliger Freak. Ähm, so Und was aber da toll gemacht ist, diese Dokio springt immer zwischen der was ist Bill Gates für ein Typ hm. und was macht der gerade? Und das ist so faszinierend, dass der Typ, dem man sagt, ja, der schämt alle und der ist schlimm, der wird Vater und ähm, seine Frau, die da auch oft zu Wort kommt, oder jetzt Ex-Frau, aber seine Frau kommt da oft zu Wort, auch eine sehr kluge Frau, hat so ihr Baby auf dem Arm und, und liest einen Artikel, dass in der Lebensphase weltweit die meisten Menschen an Durchfall sterben. Und Denkt, hä, wenn ich mein Kind durchfall, gehe ich zur Apotheke, wie kann mhm. das sein? Und dann fangen die an zu recherchieren und gucken, wie kann das denn sein? Und sorgen einfach mal innerhalb von acht Jahren dafür, dass kein Kind auf dieser Welt mehr an Durchfallerkrankungen sterben muss. Und das ist so ein Ding, da sitze ich mit Gänsehaut davor und denke, wie sind die denn drauf? Weißt du, hier Elon Musk und die ganzen Fraggles, die nutzen ihr Geld, um zu sagen, ich fliege ins Weltall. Mhm. Und der sagt acht Jahre später, nachdem er Durchfallerkrankungen bekämpft, ja, Polio, Kinderlähmung, da ist auch eine Scheißkrankheit. Und setzt alle Energie da rein, Polio auszurotten. Trifft sich dann mit Warren Buffett und sagt, hör mal, es wäre ziemlich geil, wenn du mal 30 Milliarden spenden könntest. Mhm. Und dann tingeln die zwei alten Opas irgendwie los und äh, sagen, ja, wir rotten mal Polio aus. Und kommen dann aber an so Grenzen, weißt du, kommen plötzlich in Länder, in Afghanistan tobt der Krieg. Und die Leute sagen, ey, wir haben jetzt mal ganz andere Sorgen gerade. Und und das ist so toll gemacht, diese Doku Und ähm das ist jetzt nicht so eine Haus und Hofberichterstattung. Ist ne? es so? Aber Wollte es ich gerade
1: fragen, weil es gibt ja auch bei der Nein. bei der Bill und Melinda Gates Stiftung gibt es ja auch immer mal wieder Kritik. ne? Also jetzt nicht hier von den Verstrahlten mhm. von wegen, ähm, die wollen uns alle mhm. chippen und äh, die die Menschheit dezimieren und so weiter, äh, sondern weil sich dann natürlich ja auch sehr viel bündelt und ähm, weil dann, mhm. wenn sich irgendwo so viel so viel Geld und Macht und und Entscheidungsgewalt auch bündelt, ist es immer so ein bisschen ja, schwierig, ne, weil es ist ja Gibt genau. ja im besten Fall auch für so WHO-Geschichten, also für so Global Health-Geschichten ja auch eine Form von, von Demokratisierung der Entscheidungsprozesse und so weiter. So, was, so kritische Anklänge sind da aber auch drin, weil das ist nämlich das, was mir bei den Netflix-Dokus manchmal ein bisschen gegen mhm. den Strich geht, dass die mhm. alle auch gebaut Nein, sind wie ein Hollywood-Film, dass das eine Heldenreise ist.
0: Ja, das ist auch eine Heldenreise, Ausrufezeichen. Mhm. Und es ist keine investigative Geschichte, wo man nachporkelt und nachporkelt und nachporkelt. So ist es absolut nicht. Mhm. Ähm, und man kann auch sagen, das vermisst man da ein bisschen. Ich habe es aber nicht vermisst, mhm. ähm, weil es mir nicht darum geht ähm, und, und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch jeder Mensch bei jedem Menschen irgendein Haar in der Suppe findet. Mhm. Es geht mir aber gar nicht darum, zu sagen, ich glorifiziere heute Bill Gates. Das ist auch gar nicht, damit schalte ich auch gar nicht ab. Aber ich fand wirklich sehr bewegend und sehr, für mich sehr, sehr emotional berührend, dass da ganz eindeutig ein Mensch ein aufrichtiges Interesse hat, zu sagen, nee Leute, echt nicht, das machen wir nicht. Ja. Kleines Beispiel. Es geht ja viel um Hygiene in Dritte-Weltländern. Und dann nimmt er 200 Millionen Dollar in die Hand und sagt, pass mal auf, wir schreiben jetzt einen Wettbewerb aus von jungen Tüftlern, die sollen mal eine Toilette erfinden, die kein Wasser verbraucht und keinen Strom und keinen Abfall produziert. Toi, toi, toi. Und dann ist ja erstmal eine abgefahrene wo alle sagen ja, aber das geht nicht. Und der sagt einfach ach so, ja, dann machen wir das. Hm. Und das finde ich halt Und das gebe ich an solchen sagen, hat
1: alle Es gibt nichts schlechtes an diesem Projekt. Es gibt an diesem Projekt nichts schlechtes. Genau. Und die sind ja, ich habe den ich habe ja auch schon mal Geld von von denen bekommen, als wir diese Irakreise gemacht haben, da haben wir ja den äh, Professor Kieselhahn begleitet, der da als Psychotherapeut äh, Psychotherapeut innen vor Ort ausbildet, also aus allen Kulturkreisen eben und mit den westlichen Standards von Psychotherapie arbeiten die, passen die dann aber eben auf die Menschen und die Kultur und die Religion vor Ort an. Und das hätte man natürlich niemals machen können. Man hätte niemals über dieses Problem und die Lösung berichten können, wenn dahinter nicht die Stiftung gestanden hätte, die gesagt hat, wir zahlen euch den Flug. Das hätte ja kein Sender und keine Zeitung heutzutage hätte diese Recherchereisen bezahlt. Ja, und
0: weißt du, und und was ich finde, ich, was sich da wirklich vermittelt in dem Film oder in den drei Teilen, ähm, dass der ein Querdenker ist, im, also im positiven Sinne jetzt nicht, wie wir heute, das finde ich also schade, dass Querdenker so negativ ja. belegt ist, aber der ist wirklich ein sehr umtriebiger Geist. Und die, die die letzte von den drei Folgen, da geht es dann jetzt noch mal um das Thema Klima, ne? Ja. Und, und wo der dann so sagt, äh, warte mal eben, wir haben jetzt immer Atomkraft ähm, verteufelt. Es gibt aber erstmal, nicht sofort losschreien, eigentlich keine sauberere Energie, ähm, was den CO2-Abdruck anbelangt. Aber wir haben natürlich ein Riesenproblem mit dem Restmüll. Und dann analysieren die plötzlich, und das finde ich so gut einfach, die gucken immer von einer anderen Perspektive, der sagt, warte mal eben, was war eigentlich das Problem mit allen Atomkraftwerken, die heute Probleme gemacht haben? Und dann analysieren die und sagen, ja, die kommen aus einer analogen Zeit, die sind aus dem Steinzeitalter gedacht kann nicht auch ein Gedanke sein, wie können wir so etwas anders sichern? Und ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist gar nicht mein Thema im mhm. Kopf. Aber ich finde einfach total ich sagen, faszinierend. Es ist ja. ja, ja. Aber darum geht's mir gar nicht. Mhm. Darum geht's mir gar nicht. Ja. Mir geht's eigentlich, also mir geht's gar nicht darum, ob das richtig oder falsch ist, sondern mir geht es darum, mich fasziniert in der Reportage seine Denkstruktur, Verstehe. dass der einfach immer wieder sagt, aber warum? Denken wir nicht einmal in diese Richtung. Ja. Und auch, er sagt auch selber, vielleicht scheitern wir auch, vielleicht ist auch eine Scheißidee. Aber warum sollen wir der Idee nicht mal nachgehen? Und, da, und das mag ich sehr an, mhm. an der Denkstruktur, die der hat. Dieses quer mal die Gedanken kreisen lassen. Und das finde ich einfach cool. Und das ist wirklich, kann man so weggucken, ist wirklich schön gemacht.
1: Ich werde mir das auf jeden Fall ansehen und wäre, glaube ich, ohne dich gar nicht drauf gekommen. Ich weiß gar nicht warum, aber das wurde bei Netflix gar nicht so in diese Vorschläge gespült. Das klingt wirklich spannend.
0: Der Mensch Bill Gates heißt es. Der hat übrigens 2018 gab es weltweit nur noch 33 Polio-Fälle. Tja. Weltweit. Also wir reden von jedem, jedes kleine Kuhdorf in dem dritten Weltland hat der äh, impfen lassen. Das ist einfach. Und, und dann noch. Wir sagen da immer impfen lassen. Der muss ja, der hat ja ein Jahrzehnt Aufklärungsarbeit gemacht. Du musst ja erstmal, erstmal musst du dem Dorfältesten erklären. Pass mal auf! Übrigens die Frau, die hier lebt, die hat auch eine Wertigkeit. Das wäre echt schön, wenn wir die auch impfen dürfen. Da sagt er aber, warum meine Kuh impfe ich auch nicht? Sagt er dann. Und ähm, und es ist wirklich so. Also mit solchen Themen haben die zu kämpfen oder ähm, äh, ganz klar irgendwie äh, in diktatorische Länder mussten die und sagen, aber wir meinen wirklich, ist wichtig und so. ne? Mhm. Ein hochkomplexes Thema. Ja. Also ein hochkomplexes Thema. Ganz toll. Also wirklich, wirklich spannend.
1: Schon wirklich sehr beeindruckend. Ich gucke. Ich gucke das. Oh, so, ähm, ich habe jetzt tatsächlich heute ausnahmsweise mal ein paar mehr Tipps Tipp Nummer 1. Ich habe schon mal davon gesprochen. Es gibt eine neue Sendung in der ARD. Sie läuft nachmittags um 15.10 Uhr probeweise und nennt sich Team Hirschhausen einfach besser leben. Ich habe selber schon in ein paar Folgen reingeguckt und war auch äh, selber in drei Folgen zu Gast. Und ich habe da aber vor allem auch noch ganz interessante Personen äh, gesehen, die dort eben zu Wort kommen als Gäste oder auch als Teil des Teams Hirschhausen. Zum Beispiel Erik Vrede. Er war Gast, ist Bestatter und ähm, ist aus also ist aus seinem alten Beruf ausgestiegen, um so seine Idee von einem persönlichen Bestattungsinstitut umzusetzen. Und ich fand die Art, wie der so über diese ja, diese diese sehr schwierige Zeit, wenn ein Familienangehöriger verstorben ist, gesprochen hat und die Art, wie er versucht, auf die Leute einzugehen, sowohl auf die Verstorbenen als auch auf die Hinterbliebenen und was so seine Vorstellung vom vom Umgang dann ist, das fand ich wirklich sehr das fand ich wirklich sehr gut und sehenswert und insofern auch toll, dass der in, in, in dieser Sendung auch so viel Raum bekommen hat seine Idee davon zu vermitteln. Denn das hat man ja im Fernsehen ganz oft, dass man irgendwie auf so ein paar verkrüppelte o pointierte O-Töne zurechtgestutzt wird. Und in dieser Sendung ist aber eben auch noch mal Platz für echte Gespräche. Das fand ich also sehr gut. Ähm, zum Beispiel Hannah Emde ist auch noch da gewesen. Sie ist Tierärztin und Artenschützerin, ist viel rumgekommen in der Welt, hat spannende Geschichten zu erzählen. Und Frau Dr. Jal Adler ist Hautärztin, Allergologin, ähm, aber auch Ernährungsfachfrau und vieles mehr. Und sie hat eine feste Rubrik in der Sendung. Und ich finde es beachtlich, was sie mitbringt, was eben vielen Ärztinnen und Ärzten heute fehlt, dass sie wirklich so eine echte Empathie und Bürgernähe ausströmt, selbst zu Kassenpatientinnen und Patienten. Und dass äh, sie auch so ganz handfeste, äh, tabufreie Tipps gibt und auch immer wieder Zuschauerfragen beantwortet. Also kann man sich doch mal angucken. 15.10 Uhr ARD oder eben auch in der Mediathek. Ähm, dann habe ich eben schon mal kurz angerissen, ich habe ein Quarks Daily Spezial gemacht zum Thema CO2-Pfotenabdruck unserer Haustiere. Da geht es jetzt in erster Linie um Hund und Katze und wie wir den eben senken können. Da äh, gab es ja eine CO2-Bilanz, die die TU Berlin mal erstellt hat und... Ähm, da gab es einfach ein paar Schrauben, die dabei zutage getreten sind, an denen wir schrauben könnten, um diesen Pfotenabdruck eben zu reduzieren. Klar ist nicht das Problem der einzelne Hund, sondern es ist die schiere Masse der Haustiere, die wir haben und das, was wir für sie kaufen, aber auch das, was hinten rauskommt. Ich habe gedacht, ich sag's mal, weil sich ja da jetzt in der Hörerschaft vielleicht die ein oder andere Überschneidung ergibt. Und dann habe ich noch. Ja, weißt du, was ich ja. auch
0: spannend finde? Ich habe, was ich spannend finde, ist, ich habe heute noch ein Videocall mit Fresco, weil ja. wir jetzt schon echt immer weiter sind beim Thema Insektenfutter, äh, mhm. also nicht Insektenfutter, sondern Hundefutter auf Insektenproteinbasis und äh, dass wir eigentlich schon relativ nah dran sind, einen veganen Snack zu machen. Also wir kommen jetzt immer mehr in die Richtung. Äh, parallel äh, produzieren wir aber auch ein Frischbarf, das also nach wie vor auch mit äh, Rind und so weiter ist. Aber trotzdem ähm, schieben wir das zweigleisig an. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Entwicklung. Das passt ja ein bisschen zu dem Thema.
1: Ja, und was auch zu dem Thema passt und noch ein Tipp wäre, ich habe diesen Artikel gelesen und ähm, ich habe da wirklich sehr viele... Anknüpfungspunkte gefunden und ich glaube auch, dass es viele Hörerinnen und Hörer gibt, denen es genauso gehen wird, wenn sie das lesen. Ich habe ja eben schon erzählt, dass man ja auch nicht mal mehr in den äh, Frankreich Urlaub fahren kann, um äh, so auf der Suche nach Normalität, um in Ruhe äh, Urlaub zu machen. Es hat sich, es haben sich viele Dinge verschärft, es spitzen sich Dinge zu. Szenarien, die Forscher vor Jahren aufgestellt haben, haben sich schon längst überholt. Und man selber muss irgendwie seinen Weg finden in dieser äh, Welt. Bernd Ulrich ist äh, ein Journalist und, ich glaube, Herausgeber der Zeit, der einen Artikel geschrieben hat, Verschärfte Welt. Und es geht in diesem Artikel einerseits um seinen veganen Weg. Also äh, was hat sich eigentlich getan, seitdem er auf die vegane Ernährung umgestiegen ist? Was hat das wie hat das so sein Leben verändert, aber auch was ist seitdem, wie hat sich seitdem auch die Welt nochmal verändert. Und es sind da viele, viele sehr kluge Gedanken drin, die ähm, einerseits nochmal das Problem so auf den Punkt bringen, aber irgendwie auch helfen, finde ich, so den eigenen Weg äh, darin zu finden. Und was er ja zum Beispiel auch... Äh, was er zum Beispiel auch noch mal sagt ist was 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 er sich eben selber fragt ist was was er denn mal so zu seinen Enkelkindern sagt wenn die ähm, ihn fragen was habt ihr eigentlich in den 20ern gemacht als als noch was möglich gewesen wäre und, und das ist eine ganz wichtige Frage was habt ihr, ja, ihr eigentlich getan ja, ja und, und wenn man da und weißt du wenn man cool. da sagt, dass man, ähm, dass aber die Veggiewurst wirklich fies geschmeckt hat und äh, dass das einfach nicht mhm. ging, also ich meine, wer hat diese Wurst, das, das, daran sieht man einfach, wir sind da immer noch gedanklich sowas von auf dem falschen Dampfer und es geht auch gar nicht darum zu sagen, ja, aber ich benutze jetzt schon weniger Plastiktüten, sondern es ist ja eine Radikalität jetzt gerade gefragt, äh, für die es aber noch überhaupt gar keine Anzeichen gibt und ähm, ja, ich würde diesen Artikel noch mal sehr empfehlen. Verschärfte Welt von Bernd Ulrich. Okay. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich, äh, ich habe noch einen Tipp. Wolltest aha. du gerade noch was dazu ah, okay. sagen?
0: Nein. Ach, also wenn Frau Adick jetzt hier die Spielregeln ändert und 40 Tipps gibt, na klar.
1: Ausnahmsweise, ich mich dann weil in der ich Zeit schon mal hab. hin. Äh, weil es noch so ein bisschen lösungsorientierter ist bei der ganzen Geschichte. Es gibt ein Magazin, das nennt sich Brigitte Be Green und kommt jetzt zweimal im Jahr raus. Ähm, er gibt aber eben auch einen Instagram-Account, der, wie ich finde, auch sehr kompetent betreut wird. Also so dieses ganze Community-Management, ähm, das ist immer noch irgendwie mit zusätzlichen Infos angereichert. Die Leute äh, wissen, wovon sie da sprechen. Und da ging es jetzt zum Beispiel in einem Post um klimafreundliches Surfen und warum auch eine E-Mail eben einen äh, eklatanten also jetzt nicht wie ein Flug nach Mallorca, aber warum eine normale E-Mail ohne Anhang so so viel Kohlenstoffdioxid verursacht wie äh, jetzt eine Plastiktüte, das habe ich nicht gewusst. Und dass es zum Beispiel auch darauf ankommt, wie viel Anhänge du da noch dran hast oder wie viel in der Fußzeile, Fußnote noch irgendwie an, an Bildern oder so an Awards, die man vielleicht mal für irgendwas gewonnen ja, ist ja klar, hat. Ja, weil
0: das ja schwerer ist. Das wird ja dann mit einem schwereren LKW <lacht> gefahren.
1: Genau. Also es sind da Tipps zum klimafreundlichen Surfen, wie man zum Beispiel diese Autoplay-Funktion abschaltet, warum man auf seinen Festplatten Platten äh, besser die Fotos speichert als in der Cloud und so weiter. Und das mache ich nämlich jetzt in meinem Urlaub, weil da bin ich nämlich so ein richtiges Ökoschwein. Das habe ich total vernachlässigt. Das hatte ich so wirklich null auf dem Schirm. Da bin ich gerade dabei aufzuräumen, auch so Newsletter abzubestellen, für die man sich eigentlich noch nie angemeldet hat.
0: Aber den Newsletter des Martin Rütter Online-Shops, den muss man auf jeden Fall behalten. <lacht> der, wird, der wird nämlich auf Tauben auf Rücken von von mir trainiert und gezüchteten Tauben verschickt. Das wäre doch mal
1: was, wenn die auch wieder zurückfinden. Ja. Ich wollte
0: ja, ich, ich muss ja wirklich sagen, ich wollte ja äh, mit dir was äh, sehr Romantisches machen. Ich wollte ja mit dir zum Sarah Connor Konzert gehen. Aber äh, jetzt bist du ja äh, in den Urlaub geflüchtet. Leider ja. Äh, also ich an, an alle. Ne? Sarah, Con Sarah Connor spielt nächste Woche Mittwoch in Open Air in Bonn. Da sollte man hingehen. Äh, ist also mein Tipp des Tages noch. Also äh, Sie werden mich da finden, Katharina Adig nicht.
1: Nee, leider, mm. leider.
0: Okay, äh, dann komme ich jetzt mit meinem äh, Musiktipp. Ich habe gestern einen Fehler gemacht. Und zwar, ich war so schon so leicht im Schlummerschlaf, Ja. war schon fast eingeschlafen. Und dann musste ich an das kleine Arschloch denken und musste wirklich, Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, musste so lachen und dann musste ich, ich konnte nicht anders, dann habe ich das Handy nochmal angemacht und bei YouTube mir nochmal angeguckt, wenn er mit dem Hund Peppi spazieren geht. Und der, der quält ja immer den Nachbarhund, ne? Mhm. also Peppi, Peppi, Peppi und der Hund versteckt sich schon immer. Und dann, wie das eben leider manchmal bei YouTube und Instagram so ist, springt man dann von Video zu Video und habe dann mehr oder weniger den ganzen Film nochmal geguckt. Und immer in so kleinen Clips. Und ich kann auch echt verstehen, wenn jemand sagt, das ist nicht mein Humor und das ist mir zu derb und keine Ahnung. Aber ich wirklich immer wieder an den gleichen Stellen reißt es mich so rum und muss so lachen, weil ich mich so da reinversetzen kann. Aber unter anderem ist das kleine Arschloch, ja, äh, verliebt in die weit über 80-jährige Nachbarin Inge Koschmedder. Und es ist wirklich so lustig. Ähm, er singt ihr ein Liebeslied. Und der versucht ja romantisch zu sein. Und dieses Liebeslied an Inge würde ich gerne heute als Tipp geben. Ein Teil ist, er, er spielt ja dann mit dem Alter und sagt ja immer, du bist meine Zaubermaus. Also der Junge ist ja zwölf Jahre alt, ne? der ja. verliebt sich in die 80-Jährige Nachbarin und singt dann, ich bin der Chrom, du bist der Rost. <lacht> ich bin <lacht> <lacht> Ich bin noch frisch und du bald Kompost. Weißt du ich bin der Nagel, du bist der Sarg. Und das habe ich, ich habe so gelacht, ich habe wirklich so gelacht. Ich lag im Bett und habe gelacht und gelacht und gelacht. Man, also man muss es mögen. Ich glaube, da werden auch jetzt manche sagen, das ist krank, aber es ist sehr lustig krank. Das Liebeslied des kleinen Arschlochs.
1: Sehr schön. Ich äh, habe mich entschieden für ein Vogellied, und zwar für das Mauerseglerlied. Das kommt von Erubique und Jacques Palminger. Und ich singe es jetzt nicht an, aber wer es einmal gehört hat, der kriegt es nicht mehr aus dem Kopf. Pfeifen die dann wie Vögel? Nee. Oder wie ist das? Der Mauersegler ist ja auch kein Singvogel, sondern der schreit ja. Der macht ja nur dieses langgezogene Schreigeräusch. Anders als die ist Schwalbe. Ist also ein Punklied. lied Nee, ist es auch nicht. Okay. Das ist was Gut. ganz ähm, was ganz Melodisches, so richtig mit Text.
0: Also nicht von dir. <lacht> schick, mir, schick mir gleich, wenn wir auflegen, einen Link, bitte. Ja. Okay. Gut. Äh, dann wünsche ich dir einen äh, weiteren schönen Tag in der Bretagne. Ich wünsche dir Regen. Du möchtest ja, dass Dankeschön. es regnet. Dankeschön. Ja. Ich wünsche mir aktuell keinen Regen, mhm. da ich mich jetzt auf den Golfplatz schleppen werde. Aber dann kann es gerne heute Abend mal regnen.
1: Alles klar. Dann äh, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
0: Legt euch wieder hin.